0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy vamos a hablar del Enneagrama 3. Eh, una vez más quiero hacer hincapié en que Sí, es un tipo de personalidad y a su vez son aspectos que viven dentro de nosotros. Entonces voy a hacer hoy mucha referencia al 3 en nosotros. Para que tengamos presente que lo más interesante no es tanto descubrir nuestra propia tipología, que puede aportar mucho conocimiento de uno mismo, sino entender estos patrones psicológicos que viven dentro de nosotros. Y los nueve son parte de nuestra psique. Entonces aquí nos encontramos con la triada del corazón que hemos visto que por un lado hay una, hay una doble experiencia que parece contraria que significa que están muy conectados con sus emociones, desde el centro de, de lo emocional es cómo se relacionan con, con el mundo y a su vez ese centro del corazón está desequilibrado, necesita un trabajo, necesita estar afinado, porque si uno no está conectado con el corazón, consigo mismo, empieza a relacionarse con el mundo de maneras poco honestas, poco mmm, auténticas, para obtener esa conexión y ese amor que tanto necesita y que tanto valora. Y esto nos ocurre a todos nosotros. En el caso del 2 veíamos como en ese, en ese aspecto, en esa manifestación de la desconexión del corazón, el acento se pone en entender las necesidades del otro y en cuidarle, en proveer el apoyo, el cariño, el, el, la comprensión que el otro pueda necesitar para yo tener un, un, un papel en su vida, un valor y, y ser querido y ser eh, aceptado. En el caso del 3 no, no se centran tanto en, en cuidar como en ser esa persona que, que el otro mm, valora o admira, sobre todo gracias a su capacidad de trabajo, a su eficacia, a su autocontrol, en general, los treses, o ese aspecto en nosotros, tiene una gran capacidad para, para trabajar, para desarrollar sus propios recursos y hacer que, que las cosas ocurran, que, que, que las cosas se materialicen. Pero en vez de disfrutarlo desde un espacio de satisfacción personal y de propia autoestima, lo que ocurre es que el foco se centra en qué desea el mercado ahí fuera que me hace valioso, que hace que yo tenga valor en un mercado determinado, dependiendo del entorno en el que me mueva. Puede ser si me muevo en un entorno intelectual, pues trato de ser lo más brillante posible, tener el mayor número de conocimientos posible. Si vivo en un entorno en donde se valora el estatus, trato de, de llevar ropa de marca, de aparentar siempre... Eh, pues buen gusto, clamor, elegancia, en cualquier caso es mi valor no parte de mi propia autoestima, de mi propia conexión con mi, con mi ser, sino que lo obtengo a través del reconocimiento, la valoración, la admiración del de mundo ahí fuera. De esa manera es como el 3 se desconecta de su propio corazón, de su propia verdad. En cada subtipo vamos a observar cómo se expresa de una determinada manera esta desconexión. En el tipo de supervivencia eh, vamos a ver cómo el foco está centrado, como es lógico, en, en el bienestar material y... Para ellos es muy importante la autosuficiencia, la independencia, no, no necesitar al otro, no, no depender del otro que puede fallarme, que puede decepcionarme. Entonces hay un, hay una, un esfuerzo enorme por, por ser eh, autosuficiente, hacen un enorme esfuerzo por tener los recursos materiales, los recursos personales para, para ser autosuficientes y, y no, no depender del otro. A diferencia de los, de los subtipos sociales y sexuales, el de autoconservación pone mucho hincapié en el trabajo bien hecho, en que las cosas se hagan con excelencia, con, 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 una, gran, con una gran pasión y amor hacia el trabajo. Ellos valoran mucho el trabajo bien hecho. Y en ese sentido no dependen o parecen no depender tanto de aspectos más superficiales o aparentes, sino que hay un, hay un esfuerzo real por, por hacer las cosas bien y que se les valore por el resultado de su, de su trabajo, no tanto por su apariencia o por su estatus. Entonces incluso ellos perciben un rechazo dentro de sí mismos hacia, hacia todo lo que sea vanidad, superficialidad, pero ahí hay una cierta... hay un ángulo muerto en, el donde, en donde no se dan cuenta de que igualmente siguen dependiendo del reconocimiento de la validación externa pero en este caso es más a través del trabajo duro del trabajo bien hecho son personas que que son modestas que no, que no van a hacer grandes alardes ni, ni grandes despliegues su, su tarjeta de presentación es su, su trabajo, su vocación Además, normalmente tratan de contribuir con su trabajo y, y aportarlo al mundo. En el caso del 3 eh, social, sí que vemos que el foco está en el exterior en términos de no es tanto lo que hago, sino cómo aparento, cómo me muestro al mundo, cómo, qué imagen doy, cómo me, me perciben, cómo me ven. Y son personas asertivas, seguras de sí mismas, que muestran una gran confianza en sí mismas. En el fondo hay un poquito de falsedad en ello, porque si se conectan, en el fondo sienten ansiedad, se sienten inseguros, se sienten un poco temerosos de ser descubiertos. Es imposible sostener este estado de control y de brillantez permanente. Los seres humanos tenemos altibajos, no siempre podemos desarrollar un trabajo perfecto, no siempre podemos tener un control de nuestras emociones y, sin embargo, los tres sociales se esfuerzan por, por aparentar constantemente esta imagen, ¿no? esta apariencia de, de solidez que que es solo una fachada. Eh, suelen ser muy competitivos además, porque hay una mentalidad de hay un solo ganador y tienen que estar ellos en, en, ese, en ese escalafón, en, el, en la primera fila. Entonces hay, hay, hay bastante agresividad, bastante competitividad y sobre todo son los que más perciben las emociones como un obstáculo eh, tratan de mostrarse fríos y, y en control tratando de reprimir, de ignorar las emociones porque las emociones pueden hacerme vulnerable, pueden hacerme perder el foco de mis objetivos y entonces mm, hay una tendencia a ignorarlas a, a despreciarlas incluso en general eh, lo que ocurre con, con eh, el eneatipo 3 o el 3 en nosotros es que si tenemos que dar una imagen de, de éxito, de, de autocontrol, de ser capaces de tener eh, la sartén por el mango, las emociones no son bienvenidas. Las emociones son, nos traen caos, nos descolocan, nos hacen frágiles y, y son percibidas entonces como los grandes enemigos. Entonces se produce esta, esta contradicción de que Irónicamente el Enneagrama 3 eh, pertenece a la triada del corazón y sin embargo tiene una relación conflictiva con las emociones porque las emociones traen descoloque, traen caos, fragilidad, vulnerabilidad y hay un gran deseo de estar en control, por lo tanto se evitan, se, se, se viven como peligrosas, como amenazantes y tratan de, de desconectarse de ellas lo más posible. El, el Enneagrama 3 se sana cuando se va al 6 en el sentido de que hace el trabajo no solo para sí mismo, para su propio éxito, para su propio beneficio, sino para el bien común. Cuando el 3 se coloca en un espacio solidario y más generoso y deja de estar centrado en su propia imagen y en su propio éxito, aparecen estas cualidades, son personas muy trabajadoras, inteligentes, perseverantes, asertivas, positivas y todas estas cualidades las ponen al servicio del bien común, lo cual les proporciona un, un sentimiento de de satisfacción, un sentido al trabajo que están haciendo que va más allá de su propio beneficio. Sin embargo, cuando el 3 se desintegra, va a un espacio de menos salud, aparecen cualidades del 9 en el sentido de, del 9 insano, aparece una, una especie de apatía, de desmotivación, de falta de de falta de esperanza como que las cosas dejan de tener sentido y toda la energía que ha estado invirtiendo y toda esa motivación y esa positividad empieza a, a, a diluirse y se ve sustituida por una especie de desgana de, de falta de ilusión El 3 eh, representa claramente el conflicto en todos nosotros de cuál es nuestro verdadero valor. Nuestro valor es intrínseco. Somos valiosos por el mero hecho de existir. Y solo conectándonos con nuestro corazón y permaneciendo presentes podemos descubrir en cada momento el valor nuestro y el valor de las cosas. Sin embargo, el 3 se desconecta del corazón y busca esa validación en el exterior, de manera que vive vendido, esclavo de, de este constante aparentar, de este constante demostrar. Hay que estar dando siempre prueba de mi valor. No puedo bajar la guardia, no puedo trabajar con menos calidad no puedo dejar de ser brillante no puedo dejar de ser alegre y positivo porque van a haber otras facetas de mí y, y voy a dejar de ser valioso entonces ahí de, de fondo hay una enorme angustia, una enorme ansiedad de ser descubierto como este impostor y dejar de ser querido por otro lado como parte de la triada del corazón el sentimiento de vergüenza y tristeza es lo que está en la raíz misma de, de esta problemática. Las, los tres eneatipos del centro de, del corazón viven esta, esta experiencia de, e insisto, estos aspectos dentro de nosotros también ocurren, el hecho de no ser vistos, de no ser reconocidos por lo que somos, nos genera un sentimiento de, de tristeza, de vergüenza, de inadecuación, como si el hecho de no, de no recibir la atención, la comprensión, el cariño externo, nos hiciera confirmar este temor que sentimos de no ser dignos de ser amados, de ser inadecuados, de que algo nos falta, no, 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 hay, no hay lo que se necesita para, para recibir ese amor y esa, y esa aceptación. Y ese es el gran temor que nos acompaña a todos como seres humanos y por lo que estamos constantemente tratando de compensar, de demostrar que sí, que valgo, que, que soy digno de amor. Cuando empezamos a comprender, como he mencionado antes, que, que yo puedo estar en mi corazón en vez de salirme fuera de mí en busca de validación y que estar en contacto con mi corazón significa acoger todo lo que va surgiendo en cada momento dentro de mí, mi tristeza, la acojo, mi miedo, mi alegría, voy dejando que fluyan las emociones como parte de la vida, la vida se mueve, la vida va manifestando distintos aspectos y yo me abro, me, permanezco abierto a esa experiencia de que la vida me toque, que la vida me afecte y e ir fluyendo con todo lo que va trayendo, cuando yo experimento esa, esa, esa sensación de, de tener el corazón abierto y de dejarme tocar por, por, la, por la vida, empiezo a comprender que no necesito salir ahí al mercado y venderme que yo me puedo proporcionar, que yo puedo, más que proporcionarme, yo puedo experimentar dentro de mí esa plenitud y esa paz y ese amor que estoy buscando ahí fuera. Al final, el viaje del Enneagrama lo que nos muestra es los patrones aprendidos a través de los cuales buscamos esa paz y ese sentido y esa plenitud que nos es, de alguna manera, muy valiosa porque es parte de nuestra naturaleza, cómo nos, a través de la, la ignorancia y una percepción distorsionada de lo que somos, nos acabamos deformando y, relacionándonos, y, y acabamos relacionándonos con el mundo y con nosotros mismos de una manera que, que nos daña, que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y que nos aleja en definitiva del otro. En la triada del corazón se manifiesta de una, de una manera muy clara las distintas versiones en las que nos alienamos de nuestro corazón y de nosotros mismos y salimos ahí al mundo para tratar de manipular, para tratar de ganar, de convencer al público que percibimos como los suministradores de atención, los suministradores de afecto. Hay como una división, no me encuentro con el otro como un igual, no me encuentro con el corazón abierto y hay un intercambio fluido y honesto, sino que voy con, un, con una intención de obtener algo del otro. Y el otro se convierte o bien en, en el obstáculo que me va a impedir conseguir lo que necesito o se va a convertir en el aliado que me va a proporcionar lo que busco. Pero nunca en un igual, dejo de ver su humanidad, se convierte en, en un objeto, algo que utilizo para mi beneficio. El trabajo mmm, para el eneatipo 3 y para el 3 en nosotros pasa, como siempre, por tomar conciencia de cuándo estoy siendo deshonesto, de cuándo hay falsedad en cómo me presento al mundo. En, en, en tomar conciencia de... Cuando no estoy siendo auténtico? cuando no estoy siendo espontáneo? Y en la medida de lo posible corregirlo, reconectarme con mi verdad, con mi autenticidad y mostrarme de una manera humilde, sencilla, ante el otro, sin, sin esta necesidad de, de tunearme, de, de ganar la aprobación, siendo aquello que creo que esperas que yo sea, ¿no? Entonces, eh, lo primero es tomar conciencia cuando yo me estoy desviando de, de mi autenticidad, de mi honestidad. Cultivar en la medida de lo posible presencia, que significa tomarme momentos para conectar, respirar y sentir el cuerpo. Las emociones se manifiestan siempre en el cuerpo. Entonces, voy a notar si siento presión en el pecho, si tengo un nudo en la garganta. Empezar a sentir, empezar un diálogo con la emoción y aprender a escucharla, establecer un diálogo en el que yo pueda entender qué me está expresando esa emoción, qué, qué necesidad no está siendo cubierta y necesita ser atendida. En lugar de compulsivamente ir fuera a, a buscar esa, esa validación, que me produce un alivio temporal, pero que me tiene siempre en un estado de inquietud porque nunca satisface la, la raíz del problema. Entonces, en, en, estos, en este tipo y en este tipo en nosotros, vemos que hay, hay siempre una gran actividad, un gran deseo de, de moverse, de estar activo, de, de llevar a cabo cosas, de estar en movimiento, porque ese movimiento me, me permite anestesiar por un, por un tiempo lo que está viviendo en mi corazón. Entonces lo lógico, lo, lo, lo que pide un poco el, 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 el sentido común es parar, parar y atreverme a, a conectar con lo que hay. Cuando me conecto con mi cuerpo, con mi corazón y estoy presente, el movimiento surge desde un lugar sincero. Me muevo motivado por mis propios deseos, motivado por, motivado por mis propios valores. Ya no soy una marioneta que danza para satisfacer, para complacer a un público que está ahí fuera, nutriéndome de algo que creo carecer sino que el movimiento viene de dentro. Y ahí lo que aparece en el eneatipo 3 y en, en el 3 en nosotros es la acción que está sostenida por, por aquello que tiene sentido para nosotros. Nos movemos porque es parte de, de, de nuestra naturaleza el, el, el entrar en acción, el llevar a cabo... Tareas que nos motivan, que, que, nos, que nos llenan, que nos, que nos proporcionan plenitud y sentido. Y, y ahí hay un movimiento mucho menos histérico, mucho menos maníaco. Es un movimiento fluido, tranquilo. Y he visto cómo cuando se trabaja desde ese espacio hay, un, hay una paz, hay un bienestar. Estamos concentrados, estamos... En relación con la tarea, de una manera muy presente, muy fluida, no hay, no hay ese, ese, esa ansiedad por, por acabarla, por rematar, por obtener el fruto, sino de vivir el proceso. Y el fruto es parte de la experiencia, pero el proceso mismo es, es placentero, es, es, está lleno de sentido, es una acción con presencia, con, con, con peso, con, con conexión con el corazón. Me está moviendo el corazón, no me está moviendo la compulsividad, la reactividad, la necesidad de, de obtener algo en, en, a, a través de mi acción, sino de, de estar en consonancia con, con lo que soy. El Enneagrama 3 si el 3 en nosotros teme a las emociones, porque las emociones traen caos, pierdo el control y teme la intimidad porque en la intimidad podemos ser descubiertos. En, en las relaciones superficiales podemos mantener el tipo, podemos dar una imagen y más o menos se sostiene el teatrillo. Pero en la intimidad uno tarde o temprano va a verse obligado a, a desnudarse o se va a desmoronar o, o, o van a aparecer... Entre las costuras va a aparecer lo que se estaba ocultando. Entonces en el 3 hay un cierto temor a, a, a ser descubierto y por tanto prefiere relaciones en donde uno no profundiza, no se adentra, porque ahí vive... Vive incluso un aspecto de sí mismo que se niega, no solo niega a, al otro, al público, sino que se niega a sí mismo. Es como que ha creado una identidad que, que se ha convencido de que es, que es su verdadero ser. Soy esa persona positiva, soy una, esa persona enérgica, que tiene control, que es independiente, que es exitoso, que logra sus objetivos porque compite y lucha sin, sin temor a... Pero todo eso es un aspecto de ellos, no es la totalidad de quienes son. Y han llegado a identificarse tanto con, con ese personaje que ya no solo lo venden como una imagen, sino que se lo han contado a sí mismos como si fuera una, una realidad. El tres sexual se caracteriza por centrar sus esfuerzos no tanto en competir como el tres social, que hay una mayor agresividad, una mayor competitividad en este mostrar su, su valía y en, y en lo, conseguir como el, el ser el centro de atención. En el tres sexual lo que vive es la necesidad de ser amados y para ellos se tratan de comportar como el otro espera que, que sean entonces se, se adaptan se podrían parecer en un momento dado un dos, no tanto en el satisfacer las necesidades pero en sí ser esa persona que tú quieres que yo sea amable, dulce, seductora y es tal el esfuerzo que, que de alguna manera olvidan su propia, su propia identidad hasta el punto de que a veces no saben ni quiénes son ¿no? han estado constantemente centrando su atención en lo que el otro espera y focalizándose de tal, de tal manera en, en el otro que acaban sintiendo un enorme vacío y una, una sensación de, de soledad enorme porque se han abandonado a sí mismos, han, han perdido la noción de, de quiénes son. Un ser muy querido mío es este Neatipo y cuando observo en ella como hay una... Energía muy alta, pero que, que es, es una, una vibración que tiene que ver con mantener una positividad y un, y un entusiasmo que no es real, que, que tengo casi, casi que fabricarlo desde dentro porque tengo el enorme temor de caer en el otro lado, en el vacío, en el sinsentido, en la falta de ilusión. Entonces estoy manteniendo una energía alta para, para compensar ese, ese temor y el poder... Pararse y conectar significa siempre al principio conectar con, con los demonios, conectar con el dolor, conectar con el sentimiento de vergüenza, de inadecuación, de vacío, de desesperanza y atravesar ese estado para llegar a conectar propiamente con mi paz, con mi verdad. Entonces cuando veo... a. Um, a este ser querido que está en, esa, en ese esfuerzo, en esa energía alta por mantenerse positiva, por, por dar una imagen de, de éxito, de, de, de que va todo bien, siempre siento, ojalá pudieras confiar en ti misma, relajarte y descansar en quién eres, porque quién eres es precioso, pero tú no lo sabes. Y de alguna manera esto es lo que, lo que tenemos que aprender, el eneatipo 3 y el 3 en nosotros, que, que nuestro valor está ahí, pero que estamos ciegos a ello y tenemos esta creencia de que tenemos que estar probándonos y demostrando constantemente que, que valemos, que, merece, que merecemos ser amados. ¿no? Y esto enlaza precisamente con, con la idea del Dharma. El Dharma es el camino y es el camino que hemos venido a hacer aquí en la vida, que es el de ser simplemente nosotros. La teoría del ACORN habla de cómo eh, en nosotros está todo el potencial de lo que vamos a llegar a ser. Y lo único que tenemos que dejar es que se despliegue, llegar a realizar ese potencial. Y en ese camino es en el que estamos todos. Si, llegal, si, si realmente llegamos a comprender que, que si nos dejamos ser, que si confiamos en quienes somos y dejamos que eso que llevamos dentro, que hemos traído, se despliegue y llegue a desarrollarse en su pleno potencial, habremos cumplido con nuestro Dharma. Y obviamente que ese proceso se hace con conciencia, con introspección, con cierta disciplina en el sentido de que quiero cultivar ciertos aspectos y, y no dejar... Es un poco, me viene a la, a la mente la idea de un huerto, ¿no? En un huerto se han sembrado una serie de verduras, una serie de hortalizas y obviamente van a aparecer las malas hierbas que van a interferir en el crecimiento y que a veces incluso lo van a sofocar. Entonces estamos un poco ahí cultivando... El huerto cultivándonos a nosotros mismos, eh, favoreciendo que crezcan esas semillas que hemos traído, alimentándolas, nutriéndolas, regándolas y cuidando de que, no, de que las malas hierbas no las invadan y no las impidan crecer.